0: маяк точка ру представляет
1: научные Действительно, научные бои. Третий сезон. Я Евгений Стаховский, и это наш совместный проект радиостанции Маяк и Политехнического музея. Научные бои, напомню, состязание молодых ученых. Первые бои прошли летом 2013 года, и к этому дню в них приняли участие десятки молодых ученых. Сегодня. Пятые бои третьего сезона, 37-е бои в общей сложности. Напомню, что после двух сезонов мы решили э, ну, попытаться, во всяком случае, замахнуться на такое звание абсолютного победителя научных боев. Ну и вот как-то последовательно, надеюсь, дойдем до финала, пока, что называется предварительные игры, но всегда и, помимо всего прочего, это означает, что все люди, которые появляются, все участники, которые появляются здесь в третьем сезоне, уже так или иначе участвовали либо в первом, либо втором и одержали там победу а кто и не одну, кстати говоря. Ну, сегодня вспоминаем второй сезон, и вот главные действующие лица. Это Дарья Мартюхова, химик, аспирант кафедры стекла и сеталов, РХТУ имени Менделеева. Даша, здравствуйте. Здравствуйте. И Федор Синато, физик, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник Центра композиционных материалов Национального исследовательского технологического университета Миссис. Федор, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, рад вас видеть, во-первых, снова. Единственное, что в самом начале, как всегда, омрачает несколько вот эти мои воздушные и призрачные, местами иллюзорные настроения, что это то, что с кем-то я еще увижусь. В следующем туре, а с кем-то мы сегодня вынуждены будем, по крайней мере, в рамках третьего сезона расстаться, Ну, конечно, не в рамках вашей научной деятельности, в которой я вообще не сомневаюсь. Коротко о правилах напомню. Каждому дается 10 минут для рассказа о его исследовании. Из них первые 5 минут такого чистого, сольного времени. На следующие 5 минутки уже подключаюсь я со своими вопросами. В конце каждого выступления коллега тоже будет иметь возможность задать Какой-либо вопрос Ну и наш ключевой момент, конечно, это рассказать так Чтобы то, о чем вы говорите, было понятно Не только тем, кто погружен в тему С головой, не только специалистам Но вот нам, мне Чтобы вообще все это было как-то Ясно Сейчас объясню, каким образом мы выбираем победителя Всегда с помощью голосования Но, ежели не возражать, давайте сначала Определимся, кто из вас сегодня будет выступать Первым, кто вторым Для этого мы используем генератор Случайных чисел уже известная вам да. процедура, поэтому каждого я попрошу назвать любое число от единицы до 100 27. 28. Ну ладно, это было смешно. Да, 27 и 28. Вы получили число 78.
2: Я не первая.
1: Да. Да. Если я правильно считаю, из нас математик все-таки Федор, поэтому я чувствовал подвох в его выборе числа 28, но тем не менее, Федор, вы первый, Даша, вы, соответственно, вторая. Теперь о голосовании. Во-первых, официальное сообщество радиостанции «Маяк» ВКонтакте, там прямо на главной странице уже такое, как это назвать? баннер, афиша, ну в общем какая-то история, радио "Маяк", научные бои, объект 22 тема биоматериала и два имени Дарья Мартюхова и Федор Сенатов кто сегодня выиграл по вашему мнению, как обычно я прошу голосовать все-таки в конце обеих спичей
2: да, да, Выступление.
1: Обеих выступлений. Выступление, оно моё, да? Как-то... Обоих. Обоих. Обоих, да. <свят> я понял, что как то женский род хочу использовать и позабыл слово. Ну, ничего, я волнуюсь вместе с вами. Простительно иногда. Ну или не прощайте. Что еще И, то есть, заходите, нажимаете кнопочку. И смс-портал 5533, короткий номер. Ежели этот путь вам удобней, то, если вы голосуете за Федора и он будет выступать первым, то присылайте короткий символ «М1». Одна буква, одна цифра, и все. Если вам больше понравится Даша, то присылайте М2. Тоже одна буква, одна цифра. Мне кажется, я все сказал, все, что нужно было сказать. Если ко мне нет никаких вопросов от вас, то... Да,
2: только не сами ребята, а выступления, чтобы все было абсолютно честно. Да, правильно? Ну,
1: так? конечно, Даша, Федя, наши рассказы. Да, да. Да, чтобы было честно, честно. да, что мы оцениваем не красоту природную, не обаяние, не очарование, а исключительно голову. И вашу способность ее пользоваться в данном случае не только для самих исследований, но и для рассказов о том, что вы делаете. Жмите кнопки. Научные бои. Федор, ваши 10 минут, пожалуйста.
0: 5 минут. Ну, всего 10. Ну, всего 10. Итак, ну, действительно, тематика сегодня — это биоматериалы. Но вообще биоматериалы — это гигантский класс материалов, поэтому ну, для экономии времени радиофира я, пожалуй, ограничусь только биоматериалами для замещения костных дефектов, для протезирования костей. В организме человека более 200 костей, и многие из них постоянно подвергаются высоким нагрузкам, ударам, и несмотря на то, что прочность костей достаточно высокая и сравнима с прочностью чугуна, они все же ломаются. И хотя костная ткань способна регенерировать, зарастать, все равно с возрастом эта способность теряется, либо в случае обширных травм, опять-таки костной ткани нужно помогать зарастать. И вот только в России делается более 70 тысяч операций в год по замене костных дефектов. Следовательная проблема действительно очень актуальная. И вот каким же э, должен быть идеальный материал имплантата, биоматериал? Э, Он должен, во-первых, обеспечивать прочность, должен стимулировать образование новой костной ткани э, на месте поврежденной, а после выполнения своей функции должен исчезать из организма без следов. Таким образом, Биоматериал должен, во-первых, быть сходным по составу с костной тканью А из чего состоит костная ткань? Ну, это, во-первых, коллаген Это также основа, так, строительный материал кости Это гидроксиапатит а Что такое гидроксиапатит? Это просто ну, соединение кальция-фосфора и И вот это должен быть тоже обязательный такой компонент нашего материала имплантата, Такой активный компонент, он называется биоактивный Во-вторых, в основе имплантата должен находиться материал, который будет постепенно рассасываться под действием организма и замещаться натуральной костью. И клетки вот этой новой костной ткани будут использовать вот этот кальций, фосфор, гидроксиапатит, о котором я говорил выше, уже для построения новой костной ткани. Рассасываемым компонентом может являться полимер. Вот, например, очень популярный нынче полимер — это полилактит. Это полимер, который разлагается на молочную кислоту, которая, кстати, так присутствует в организме человека. И далее уже может разлагаться материал на углекислый газ и воду и без следов уходить из организма. Таким образом, в нашем случае биоматериалом является композит. Композит, в котором временным... Каркасом до восстановления костной ткани является полимер, а строительным материалом является гидроксиапатит, то есть э, соединение кальция и фосфора. И передовым методом создания из э, биоматериалов э, уже конечных изделий имплантатов э, является метод 3D-печати. Дело в том, что костная ткань имеет достаточно сложную архитектуру, структуру. И э, она одновременно может быть сплошной и пористой Вот внешний слой, э, например, трубчатой кости, он сплошной, чтобы э, придавать прочность э, кости А внутренний слой, он пористый, причем пористость э, очень развитая И поры определенного размера Для чего это нужно? Для того, чтобы через вот эти поры могли доставляться питательные вещества э, Прорастать кровеносные сосуды, чтобы кость просто могла обновляться, расти и вот такую архитектуру легче всего э, заранее смоделировать на компьютере И по этой модели уже печатать э, нужный имплантат на 3D-принтере Сам процесс печати занимает от получаса до нескольких часов э, И это зависит от размеров имплантата Соответственно, во-первых, способ 3D-печати очень быстрый э, Также преимуществом 3D-печати является то, что э, мы используем индивидуализированный подход К конкретному случаю, к конкретному пациенту Например, человек повредил череп, тогда можно сделать компьютерную томограмму его черепа, и на вот это место дефекта оно будет сосканировано, соответственно, можно построить компьютерную модель из томограммы. Потом эту компьютерную модель можно распечатать на 3D принтере, используя наш материал, в который мы уже заложили нужные необходимые свойства. Если же мы будем Использовать какой-то альтернативный, ну, такой традиционный подход, который раньше использовали, это может, во-первых, занять больше времени и будет дороже. Ведь э, какой раньше такой подход часто использовался, до до сих пор используется? Это э, производство таких болванок, заготовок, э, которые потом уже подгоняют путем как-то обточки э, под конкретный дефект, под э, конкретную травму. Э, И это может быть затратно, так как... э, нужно под каждый вид заготовки изготавливать отдельную, например, пресс-форму, а это примерно 100 тысяч рублей на одну такую пресс-форму. А таких заготовок Должно быть ну, несколько типов размеров, чтобы подбирать под конкретный э, случай травмы
1: Да, понятно, я вынужден вас остановить, у нас 5 минут первые ваши сольные истекли Я, конечно, позволю себе присоединиться У меня первый вопрос, но он такой очень очень попсовый Конечно, вы же должны работать в тесном каком-то контакте с, с врачами Ну, собственно говоря, с непосредственными... Ну, Не пользователями, да, не теми людьми У которых там, не дай бог, какая-то травма А с теми, кто их э, чинит для да, того, конечно. чтобы они вам вообще говорили, что им нужно. В этом смысле поступают какие-то, как бы это правильно сказать, но ну, не конкретные заказы, а что называется пожелания, когда mm-hmm. э, какая-то организация или врачи
0: говорят, слушайте, ребят, когда вы уже изобретете вот это. Да, нет, конечно, безусловно, с этого как раз и начинается, потому что у физиков, химиков, материаловедов, у них свой взгляд, у нас свой взгляд на то, какой должен быть материал, но этот взгляд часто оказывается таким отдаленным от ну, реальной практики. И мы показываем это вот нашим коллегам. Например, вот мы сотрудничаем с онкологическим центром Блохина, показываем им, вот, вот мы сделали такой материал, он говорит, да вы что, нет, вообще-то он должен быть, иметь такого-то размера поры. А как мы это, допустим, будем имплантировать реальным пациентам? То есть под конкретные случаи приходится, под конкретные запросы, нам модифицировать наши же материалы. Вот к нам вот тоже вот обращаются, например, стоматологи с- со своими проблемами. И, соответственно, у каждой отрасли это там, стоматология, либо это там онкология, свои сложности которые требуют мы будем решать вообще.
1: Ну, то есть процесс получается все время движется потому что я пытаюсь понять сейчас бесконечен он или конечен ну, потому что вот мы имеем человеческую кость ну кстати вы э, любые типы костей могут э, вот так собираться то есть трубчатые mm-hmm. какие-то еще плоские mm-hmm. и так далее да да то есть, все, что угодно. Если мы говорим
0: про 3D-печать, то да
1: Ну вот смотрите, здесь же возникает такой Ну фантастический, конечно, вопрос Касающийся вот чего Но есть, например, кость Ну неважно, чем куриная, человеческая, там, собачья Кость и кость, вот она есть а, Мы все знаем, из чего она состоит То есть это конечный продукт Биологический, да, я имею в виду Вот нормальную, реальную да. кость, которая Внутри каждого из нас находится то есть, по большому счету, может наступить момент, когда вы можете создать, ну, там, физики, химики, я не знаю, там биотехнологии и так далее, создать некий конечный продукт, который вообще ничем не будет отличаться от обычной нормальной природной биологической кости. И, соответственно, момент исследований, изобретений на этом закончится. Ну, а... да. двигаться дальше. Все, мы создали.
0: Совершенно идентичный продукт. К этому, конечно, все стремятся, но э, насколько вот я пытаюсь понять, насколько далеко вы от этого? Э, вот если мы говорим просто про чистую кость, вот прям прям чи- про чистый материал, то нет, конечно, это уже все достаточно близко и мы можем и более-менее формы повторять и э, как и внешний вид, и так и внутреннюю микроструктуру. Э, но дело в том, что сама кость это только один, одна из частей, ведь э, Сама кость еще прорастает, костный мозг у нее угу. есть кровеносные вот сосуды. Этом... Вот.
1: О, о чем и семинар, вот. действительно, как этот важный придуманный материал должен угу. синтезироваться со всеми остальными тканями организма.
0: Соответственно, это на самом деле много-много-много ступеней. И вот то, что сейчас у нас, например, используется в текущем 3D-печать, она способна, да, делать э, какие-то костные материалы, причем очень хорошего качества, но прорастание какими-то уже мягкими тканями или кровеносными сосудами, это уже... Пока только в зачатке. Угу.
1: Ну, то есть, ну, правильно, вы и сказали, как мне показалось, о том, что с одной стороны, эти ткани должны обладать определенной степенью прочности, с другой угу. стороны, они должны позволять другим э, системам организма начать с ними взаимодействовать. Да. Вы произнесли слово композит угу. да, да. в качестве материала. Не все, я думаю, знают, что такое композит.
0: Можно как-то пояснить? А, ну, вот, например, кость это природный композит. Она состоит из э, каких-то отдельных э, веществ, которые соединены вместе в одну общую структуру. То есть мы с виду виду видим кость, что-то сплошное, а на самом деле э, она состоит из коллагена и кальций-фосфатных соединений коллаген делает кость более-менее эластичной, а вот эти кальций фосфатные соединения как раз придают жесткость угу, костной ткани. Угу. Ну и вы
1: сказали о том, что, насколько я понял, работаете не пока ведь не над замещением самой, например, кости, сколько над некими поддерживающими системами.
0: Это могут быть как и поддерживающие системы, так и замещение прям целых Таких достаточно крупных э, кусков костной ткани Э, Если мы говорим про вот эти, вот, как я уже говорил, рассасываемые материалы Которые временную поддержку оказывают Это примерно э, где-то до 5-7 кубических сантиметров То есть на самом деле не очень большие дефекты Не очень Если мы хотим э, делать уже прям, прям, допустим, целую большую трубчатую кость Вот э, тут нужно использовать уже нерассасываемые материалы вообще здесь начинаются проблемы да, тут да тут но о штаб.
1: проблемах мы поговорим в следующий раз, если вы победите, например, сегодня, и мы встретимся в следующем э, туре. Спасибо. Это Федор Сенатов, физик, первое выступление сегодня в научных боях. Даша, по нашим правилам, вы имеете возможность тоже задать вопрос коллеге.
2: Да, я хотела спросить вот о чем. Ваши материалы, были ли проведены операции? людям с использованием этих этих материалов.
0: На данный момент мы прошли э, этапы, ну, то, что называется, доклинических испытаний это на животных, и э, единственное, кому это имплантировали пока только собаки. Дойти до людей — это, на самом деле, очень долго и очень затратно в финансовом плане. э, От такой э, разработанной идеи до применения на человеке Такие вот первичные испытания на человеке. Это где-то лет 7-8 в лучшем случае. Когда и... напишите
2: докторскую, да, наверное.
0: Да, когда-нибудь так. Мы будем в
1: это верить. Как поживает собака, кстати? Собака пока хорошо все. А давно вы делали эту операцию?
0: Три недели назад замещали дефект челюсти. О, то есть это прям совсем свежая
1: история. Три недели и вроде как все пока идет. Пока все хорошо, да. Ага. Да, это понятно. Даша, вы удовлетворены да, ответом.
2: Спасибо большое. Да.
1: Что 7-8 лет это цифры, которые вас устраивают.
2: Я буду ждать результат, Френч.
1: Все-таки, ну, сейчас не война. Ну, хотя где как. это, Как известно, от войны только одна прелесть. да, Она позволяет врачам экспериментировать уж так, поскольку ну, ничего больше не остается. Выхода-то нет. Но, тем не менее, да, спасибо, Федор. Я напомню о том, что это третий сезон научных боев. И сегодня пятая наша встреча в третьем сезоне, в котором мы пытаемся выяснить имя. Абсолютно такого победителя научных боев и все, кто здесь появляется в третьем сезоне, это уже победители либо каких-то игр в первом сезоне или во втором. И Федор и Дарья, если я правильно помню, и вы и вы были во втором как раз у нас да. сезоне и одержали победы каждый в своем бою, в своей игре. И вот сегодня наконец-то вас свела судьба. Я ждал этого момента. Думаю, ну когда же вообще сочетание физиков и химиков, оно оно, оно интересно, вам, безусловно, есть о чем поговорить. Ну и напомню, что впереди выступление как раз Даши. Тема сегодня биоматериалы, причем не просто биоматериалы как таковые, да, а биоматериалы с точки зрения медицины, использование биоматериалов современных в медицинских целях. Ну и для голосования смс-портал 5533 это короткий номер. Если вы решите в итоге проголосовать за Федора, то М один одна буква одна цифра если за Дарью ее выступление еще впереди то М 2 тоже одна буква одна цифра ну и официальное сообщество радиостанции маяк к вашим услугам заходите присоединяйтесь там прям на главной э, странице сначала на самом верху напоминание о том как я вам вчера рассказывал о сериале империя а сразу ниже э, голосование сегодняшних научных боев Научные бои. Чистая правда, научные бои ⁇ это третий сезон. Я Евгений Стаховский. Сегодня пятый бои третьего сезона. И тема сегодняшних боев ⁇ биоматериалы. Причем не абы какие, а те, которые используются в медицинских целях. Уже позади выступление физика Федора Сенатова. И дальше.
2: Да, мое выступление, <связать> да. Да, Дарья
1: Мартюхова, <связать> химик, аспирант кафедры стекла и сеталов РХТУ имени Менделеева. Я не буду вам задавать вопрос, что такое сетал, и мы выяснили его еще во втором сезоне.
2: Я могу еще раз рассказать <связать> вдруг, кто то вдруг... не услышишь.
1: Тогда мы их отправим в наш великий прекрасный подкаст, который можно найти на сайте radiomayek.ru, и в iTunes, и где угодно, чтобы там, в общем, все могли найти и послушать. Но, но если хотите, то пожалуйста. В общем, Даша, если вы готовы... Да, я готова. Научные бои. Ваши 10 минут, пожалуйста.
2: Mm-hmm. Добрый вечер. Тема нашей сегодняшней беседы – это биоматериалы. А так как я специалист в области стекольной технологии, то я об этих материалах расскажу с позиции стекла. Сейчас существуют различные импланты. Всем известные импланты из титана и керамика. Но существуют такие импланты, которые называются биостекла. Что мы слышим, когда... Произносит слово стекло. Что мы думаем, когда слово это слышим? Что стекло обычно получает из песка. То есть получается, что биоимплант это имплант из песка. Но это не совсем так, потому что эти стекла изготавливают в основном из оксида фосфора. Они так и называются фосфатные стекла. То есть это необычные стекла, Нужно с этого, наверное, начать. И, соответственно, получают имплант. Имплант, как правило, заметил Федор, должен быть довольно пористый. Это одно из требований, предъявляемых к имплантам. Размер пор должен быть от 100 до 150 микрон, для того чтобы костная ткань могла прорастать в такие импланты. В настоящее время на кафедре стекла как раз разрабатывают эти материалы, уже проведено более 200 успешных операций на людях, то есть эти имплант, импланты уже а, внедряются, они используются. А, в чем, в чем а, собственно, сам, сам процесс? А, биоимпланта. Этот имплант резорбируемый, то есть он спустя несколько месяцев полностью растворяется в организме человека. Соответственно, он является строительным материалом для будущей кости человека. Сама кость состоит из трех основных компонентов. Это коллаген, это фосфат кальция и вода. И как раз фосфатное стекло является строительным материалом для будущей кости человека. Но помимо биостекол в медицине также применяются и стеклошарики. Это специальные стеклошарики и стекла, которые облучены тербием. Соответственно, эти шарики можно применять для лечения раковых больных. Эти шарики вводятся в организм, непосредственно в выраженный орган. Как правило, это печень. Они вводятся, и, соответственно, облучение идет непосредственно одного органа, а не всего организма. То есть стекло можно применять также не только в имплантологии, но также для лечения раковых больных. И в последнее время также вот стоит, наверное, упомянуть о том, что хирурги используют скальпель из обсидиана, обсидиан это вулканическое стекло. Чем интересен такой скальпель? Это тем, что рана после операции срастается намного быстрее и, соответственно, скальпель намного даже острее, чем обычные, которые используют хирурги. Наверное, вот что я хотела сказать о применении стекла в медицине. Хорошо,
1: да, да ваше право. У вас есть еще немного времени, но если вы готовы остановиться, то э, пожалуйста. Я хочу сделать такой шаг назад, потому что вы сказали о том, что вот, что мы там представляем, когда мы говорим о стекле и так далее, что я тут же стал себе представлять вообще стекло.
2: Оконное стекло, как... бутылочное да. стекло, да.
1: Но я стал представлять, где вообще стекло может быть в организме там, ну, человека в том или ином виде, и где вообще это может э, применяться, и почему-то Подумал в первую очередь о двух вещах. Это, это глаза и зубы. Глаза
2: и зубы. На самом деле это костное протезирование.
1: То есть мы говорим э, о, костях. о костях. Мы говорим да. о, о том стекле, с которым вот, вы да, работаете в данном случае. Это
2: фосфатное стекло, основной компонент это Это тоже, да?
1: Это, угу.
2: Да, это такой материал, который встраивается либо в поврежденную кость, либо на место полностью. Как новая кость.
1: Как новая, как кость. новая
2: кость, да. Но самое интересное, что эта новая кость которым мы встроили, она через несколько месяцев полностью прорастает и обрастает живой костной тканью и растворяется в организме.
1: То есть это тоже случай э, такого временного замещения, это такая своеобразная подпорка, да, которая помогает организму, ну, то есть настраивает его на нужный лад и вообще напоминает ему, как ему нужно себя вести в нормальных условиях. Да, но также эти
2: стекла являются и используются в качестве покрытия на обычные титановые импланты. Вот для того, чтобы имплант быстрее в организме прижился. Соответственно, это тоненькое покрытие на основе фосфатного стекла позволяет костной ткани, соответственно, быстрее обрасти имплант из титана, который угу. может годами да, приживаться в организме, угу. и имплант быстрее.
1: Кости ⁇ это единственная вещь, которую ну, вот вы в данном случае занимаетесь.
2: А- Именно... со
1: стеклом, я, ну кости и стекло, мы вот сейчас в этой то, области.
2: Что, то что я рассказала, это да. еще как раз вот стеклошарики, это применение медицин, про которые...
1: Вот можно об этом поподробнее?
2: Да, конечно. Эти шарики они облучаются, облучаются и тербием, получается вот такие радиоактивные микрошарики у них размер несколько микрон. И проводится операция. Операция, как правило, по лечению для лечения рака печени. А эти шарики вводятся в пораженный орган, в печень, и облучают, так как они радиоактивные, облучают непосредственно сам орган печени. То есть, когда... то есть с раковыми
1: клетками, что называется, на месте.
2: Да, то есть когда человек болеет раком, получается весь организм. Да, пор... А тут поражают... вы работ...
1: иметь возможность работать точечно Локально, врач, да, да? Локально, только печень. В этом смысле я задам вам, конечно, тот же самый вопрос, что и Федору по поводу взаимоотношений, взаимодействий с, с медиками, с врачами. То есть как происходят вообще сам процесс этого взаимодействия, они просят у вас что-то, говорят те же самые слова, ну, давайте подумайте еще над этим, или ну, что происходит?
2: На самом деле контакт довольно тесный, но проблема, например, имплантологии в России. Мои научные руководители, непосредственно наставники рассказывают о том, что для того, чтобы более эффективно шел процесс протезирования, такие лаборатории по изготовлению имплантов, да, они должны быть непосредственно при крупных больницах, uh-huh. непосредственно. То есть это не научные центр, это не кафедры, а это непосредственно маленькие лаборатории уже при больницах. Например, в Европе, в Америке э, такая практика есть, то есть. Такие центры есть. У нас усложняется тем, что, опять же, и бюрократия, нужно ну, док- документы. Ну, и получается, что зачастую операция должна пройти довольно интервал <laughs> небольшой, uh-huh. нужно срочно оперировать, да, затягивается, и растягивается, поэтому когда можно установить имплант, как раз мы говорим из биоматериала то из-за короткого из-за нехватки времени или за каких-то сложностей человеку могут установить титановый имплант, да? хотя мы можем помочь, да, и мы можем предоставить такие материалы.
1: Um... Чем, по вашему мнению, обусловлен, когда вы напомнили о том, что и скальпели, например, делают, да, это, в общем, стекло, чем обусловлен выбор именно стекла, в чем его, по вашему мнению, преимущество перед всем остальным, ну, вот помимо, скажем, с печенью, я понял, с вот этим саморазложением вокруг костей, в общем, тоже все ясно, но тем не менее. В чем преимущество? Есть какие-то такие прям ключевые преимущества, от которых никуда не деться? Или это такая одна из альтернатив, ну и хорошо, что она у нас есть?
2: Это, конечно, преимущество. То есть, если мы даже берем имплант из керамики, то этот материал все равно остается в организме человека. Так. То есть только имплант из стекла полностью, такое сложное слово, резорбируется, угу. полностью рассасывается, его в организме не остается. Мне кажется, это уникальность этого материала.
1: А можно, да, понятно, а можно, как вы думаете, давайте теперь пофантазируем немножко, с вашего позволения, можно как-нибудь доживем мы до того какого-то времени, когда м-м, стекло действительно будет э, применяться, хотя, я не знаю, может быть, уже применяется так или иначе, в, в каких-то таких, э, ну, в том числе и эстетических целях, потому что я в самом начале нашей беседы, например, заговорил о глазах и о э, зубах. Это же как-то, поменять зубы. Бешеные деньги. Бешеные. А тут, ну, казалось, стекло, наверное, это не слишком дорого.
2: То есть вы хотите кожу, например, да? Кожа, смотрите, уметь...
1: конечно, все ровно. На самом
2: деле керамики, керамическая технология уже дошла до того, что дефекты кожи, например, ожоги или шрамы, они лечатся с помощью, можно сказать, пластыря керамического, который со временем также...
1: Рассасывается? Ну, не себе? рассасывается,
2: нет. То есть организм воспринимает этот пластырь и получается этот дефект закрыт э, пластырем, который, на самом деле, по керамической технологии долговечен и вполне решает вопросы да эстетические какие-то.
1: Да, понял. Хорошо, тогда вот какой вопрос. Если он не к вам, ну, смело, я не очень уверен, что это к вам вопрос, но я рискну его задать, и вы уж как-то мне честно, если это не ваша область, сразу отправьте меня куда-то в угол э, нокдауном. Когда мы говорим, то есть когда вы говорите вот о стекле, о применении его в тех или иных областях, в данном случае в медицине, все равно это такая вспомогательная история. Возможно ли применение стекла в тех или иных его формах не в качестве такой временной подпорки, а в качестве, скажем, основного материала для замещение тех или иных там органов, конструкций человеческих и так далее.
2: Это тоже есть. Угу. И эти операции уже давно проводятся. Но сейчас, наоборот, это новый взгляд, это перспективы, именно чтобы материал полностью рассасывался, чтобы на месте этого импланта Все-таки, чтобы появлялась полупоявлялась... живая Конечно, ткань. конечно. Есть большая разница, если это имплант или это живая Ну ткань.
1: вот теперь совершенно точно убедительно. Да. Спасибо большое. Это Дарья Мартюхова, химик, аспирант кафедры стекла и сеталов имени Менделеева, второй участник сегодняшних научных боев. Федор ваш вопрос, коллеги.
0: Да, вот такой вопрос. Во-первых, большое спасибо за доклад. И вот хотел бы узнать, Вот использование биостекол это вот какая-то тенденция последних лет, либо это уже достаточно давно как-то исследуется и используется.
2: Да, отличный вопрос, спасибо. На самом деле эти исследования начались в 70-х годах 20 века. То есть, получается, 45 лет ученые этим занимаются и изучают, да. 45 лет.
1: это довольно давние исследования. 45 ну, лет это много.
2: Это много, да.
1: Для, для, 20, для науки XX века это очень много.
2: Но если вот Федор говорил, что сейчас была проведена операция на собаке угу. для того, чтобы операция была бу- была проведена в будущем на человеке, должно пройти семь-восемь лет. Да. Я говорю о том, что 200 операций на людях уже были проведены.
1: То есть вы пошли дальше. Фёдор пока еще в разработках. Соответственно, нужно нужно учесть, что эти 45 лет
2: включают вот эти вот большие большие интервалы от лаборатории до до тестирования животных и до операции на человеке
1: мы вещи. не
2: сидели на месте. Да.
1: Слушайте, но ну это прекрасно, конечно. Да, Федор, вы удовлетворены? ответом? Да, да или спасибо. Что-то есть еще. Да, спасибо. Ну что, самое время, наверное, обратиться к голосованию. Оба участника сегодняшних научных боев завершили свою вот эту, произвольную программу. Дарья Мрутьюхова, химик, аспирант кафедры стекла и сеталов, Рахтов, Менделеева. И Федор Сенатов, он выступал первым, физик, кандидат физико-математических наук, научно-сотрудник Центра композиционных материалов Национального исследовательского технологии, Логического университета Миссис, ну и я смотрю, есть уже масса проголосовавших, всем, конечно, большое спасибо за участие, но, пожалуй, я дам еще минут, наверное, 5-6 даже для того, чтобы все, определившись уже после двух выступлений, четко понимая, на какую кнопку они жмут, либо зашли в официальное сообщество радиостанции «Майк ВКонтакте» и там выбрали, по их мнению, победителя, либо проголосовали в, на короткий номер 5533. Это смс надо присылать. М1, если за Федора, М2, если за Дарью. Ну что, 5-6 минут и подведем итоги.
0: Объект 22
1: Научные бои. Это научные бои, третий сезон. Сегодня пятый бои третьего сезона. В этом сезоне мы решили замахнуться названием абсолютного победителя научных боев и последовательно дойдем до финала, пока еще предварительные э, бои, в которых принимают участие э, победители первого и второго сезонов, но в, в тех или иных играх в каждом сезоне было по, э, по 16, мне память не изменяет, боев, но, впрочем, это не важно, лишние цифры. Сегодня тема наших боев ⁇ биоматериалы, причем с точки зрения медицины, и соревнуется физик Федор Сенатов и химик Дарья Мартюхова. Я открыл голосование уже порядка э, ну, давно. Надо как-то с ним закругляться, потому что мне нужно какое-то время, ажиотаж сегодня сумасшедший. И мне нужно чуть больше даже, чем обычно, времени для того, чтобы сложить и подсчитать все э, голоса, которые, я вижу, пришли к нам и с помощью ваших СМС, и в официальном сообществе радиостанции «Маяк» ВКонтакте. Так что давайте кого-то что. Вот здесь я скажу слово «стоп». Это будет знать, значит, что те цифры, которые я вижу сейчас, вот в эту секунду, я буду считать окончательными. И, ну, вы можете пообщаться. А я пока посчитаю. Мы
2: волнуемся. А что, правда? Нет.
1: Не волнуйтесь. Я что-то волнуюсь, потому что...
2: Я думаю, что все будет честно.
1: Все будет честно, но только если я посчитаю правильно, понимаете? Вот тогда все будет честно. Но
2: мы не сможем помочь даже... Информация,
1: Конечно. Но мне сложно сегодня, поэтому вы видели, что я обращался и за помощью к своим Олегам. и биологическим, и небиологическим, и грустным, и оптимистичным роботам для того, чтобы они мне помогали во всем этом процессе, потому что сегодня вот тот чудовищный случай, который я больше всего ненавижу, потому что голоса ваши приблизительно одинаковые. То есть чуть больше у Феди э, в СМС, чуть больше у Даши в ВКонтакте. Но, понимаете, и для... а, все, а ничью я объявить не могу, потому что нам нужно двигаться дальше. Если в первом-втором сезоне у нас еще были ничьи, то сегодня никак. Поэтому дайте музыку 10 секунд, я сведу последние цифры. Ну, пожалуй. Ой, так не хочется мне с вами расставаться. Радует только, что я не сомневаюсь в ваших научных успехах. И не исключаю вероятности, что мы встретимся, может быть, и в этой студии но уже как с маститым большим ученым победителем сегодняшних научных боев этого этапа объявляется Федор Сенатов. Я поздравляю. Даша, спасибо большое спасибо. за участие. Спасибо. Я очень рад знакомству Объект удачи. 22. Спасибо.
0: Еще больше подкастов на радио